0: Hoy tengo conmigo a Ícaro Moyano, diferentes amigos, me habían hablado de él y lo cierto es que estaba deseando conocerle para mí mi podcast, al final, es una vía muy fácil de conocer a personas que me inspiran, así que eh, dije, oye, pues eh, voy a invitarle y a explorar un poquito más de esta persona de la que me habían hablado, no? específicamente también Elvis eh, Santos en uno de los últimos podcasts, hola Ícaro, ¿qué tal?,
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, esto significa, sobre todo, que tengo unos amigos estupendos.
0: Bueno, eh, es que Icaro Moyano por aquí, y Icaro Moyano por allá. De repente, oye, que eh, tienes que seguir eh, la newsletter de Icaro Moyano, que, oye, el, el, el Twitter de Icaro Moyano. Oye, que también tiene un podcast. Oye, que además es que trabaja en estrategia. Oye, que ha trabajado en comunicación. Digo, bueno, que de puntos en, en, en Camún. En de hecho, Icaro, no sé cómo presentarte. Preséntate tú.
1: Yo, yo qué sé. <risas> eh, a, a ver, a ver... Eh. Se supone, se supone que yo empecé de periodista. En algún momento dejé ese lado de la trinchera para pasarme al otro, perdón por el chiste, y desde entonces estoy en, primero en comunicación y luego en publicidad. Eh, y creo que todos los que nos dedicamos a esto en los últimos años, poco a poco vamos evolucionando hacia lo que tiene que ver con, en mi caso, estrategias de marca. Tampoco creo que me defina mi trabajo. Eh, eh, yo lo que soy es curioso. A mí lo que me gusta es pasear y descubrir. Y con los años he descubierto que la mejor forma de pasar y descubrir es compartir. Es que aquello que me gusta, que me llama la atención o que me hace pensar, eh, es un argumento fantástico para tener una conversación con la gente que tengo alrededor. ¿Y uh
0: -huh. eh, ¿Cómo haces eso de, de compartir en tu, en tu día a día?
1: Pues eh, la, eh, yo es que soy muy viejo. Eh, eh, yo empecé teniendo, nosotros abrimos el primer blog que hubo en un medio de comunicación en España que era una cosa que se llamaba La Tejedora, que abrimos Pablo Fernández y yo en el diario El País hace tantos años, que voy a intentar no recordarlo, pero deben de ser como 20 aproximadamente. Eh, eso fue el inicio de la blogosfera y, y de repente era fascinante, no porque eh, cualquiera tenía la posibilidad de tener una voz y una audiencia. Los que somos mayores y veníamos de medios de comunicación, la, el hecho de que cualquiera pudiese tener una voz y una audiencia era una revolución increíble y, y disfrutamos muchísimo. En aquella época que es anterior a las redes sociales, yo recuerdo... Yo en la tejedora escribí en contra de Twitter. Dije, yo espero no le veo mucho sentido y mírame, ¿no? Veintipico años, años después. Y lo que hemos hecho ha sido ir evolucionando, ¿no? Yo luego pasé a trabajar a Twenty durante, durante unos años eh, y siempre he tenido la vocación de tener un espacio de reunión con la gente que tengo cerca para, eh, desde, oye, este artículo me ha gustado mucho y creo que tendría sentido que lo leyésemos los dos, y eso ha ido evolucionando a compartir aquellas cosas que más me interesan y en los últimos años eso tiene que ver sobre todo con la gastronomía y con los viajes. Creo que no hay eh, eh, expresión cultural que yo entienda mejor que la, que la gastronomía. Para mí la forma de conocer una ciudad, un país o un pueblo tiene mucho que ver con compartir con ellos un, un plato y una taza.
0: Siempre suelo empezar estos eh, podcasts ubicando un sitio, un restaurante, un café. Sé que vamos a hablar largo y tendido de, de gastronomía, porque es uno de, de esos puntos comunes. Eh, creo que en tu caso aplica aún más, ¿no? Eh, que me digas dónde dónde te apetecería mantener esta conversación.
1: Pues, eh, ¿qué hora tenemos y, y <risa> eh, qué hora es y cuánto tiempo tenemos? Eh, a mí me gusta mucho desayunar. Creo que, creo que lo que mejor hago yo en el mundo es desayunar. Y, ...y Madrid se ha convertido en una ciudad fantástica... ...para desayunar... Eh, ...probablemente en Madrid estaríamos... Eh, ...tomando un café en la deseada... Ajá. ...desayunando algo en clima... Eh, ...o quizá probando un filtro en misión... ...que yo creo que son como tres sitios... ...que tienen ese equilibrio fantástico... ...entre saber hacer muy buen café... ...y tener algo muy rico que, que, que llevarse a los dientes... Uh -huh. ...si fuese mediodía y estuviésemos comiendo... Yo ahí tengo tres reyes magos. Uh -huh. Para mí los tres reyes magos de Madrid son César Martín en la casa. Eh, creo que es el cocinero que mejor explica todo lo bueno que le está pasando a la ciudad en los últimos años y, y a su alrededor se entiende la evolución de la gastronomía madrileña porque es la evolución que ha tenido, tenido la casa. Y, y los otros dos reyes magos son Sacha, evidentemente, Sacha todos los días, Sacha siempre. Uh -huh. eh, 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 Sacha lo dice, ¿no? Mientras que el mundo tira a la vanguardia, alguien tiene que cuidarse eh, cuidando el fondo, ¿no? Y Sacha es la retaguardia, es donde se entienden las cosas. Uh -huh. Y para mí, y a lo mejor porque es el último en el que he estado, porque estuve hace dos días y creo que no hay barra en la que mejor me lo pasen del mundo, Nakeima. Uh -huh. eh, Nakeima ya es un clásico. Nakeima va a hacer este año 10 años. Y dices, ¿pero cómo va a hacer Nakeima diez años si, no so si somos tan mayores? Eh, eh, pero Nakeima es... es eh, en, en el camino hacia la vanguardia la mayoría se queman. Eh, Nakeima hace un plato. Uh -huh. Nakeima no se quema. Nakeima sabe domar el fuego. Eh, lo que hace el equipo de Gonzalo es, es increíble y además están de celebración porque aparte de cumplir 10 años acaban de abrir su, su primer su primer esqueje, su primer hijo, su primer... no sé cómo llamarlo. Un local fantástico que han abierto que se llama Jaranita, que es un sprint de burbujas y está muy, muy bien.
0: Voy a trocear toda esta información que me, que me has dicho. Eh, vamos a empezar por los, por los cafés. Si te parece, me hablabas de, uh -huh. de por ejemplo, pues de, 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 de Misión de la Deseada... Eh, eh, yo te diré que tengo mis sentimientos encontrados con el tema de los cafés en Madrid porque eh, bueno das, das, das una patada y últimamente te sale un especialitico fino, es, es muy uh -huh. curioso, eh, eh, yo también soy de tu cultura de, del buen café eh, y era de, de, la, de las que ya hace muchos, muchos años pues me iba al federal y, y, y me hacía mi colita y me tomaba mi café y al final sí que esos cafés que empezaron, yo creo que por más pues, esa zona de Conde Duque, ¿no? eh, de repente uh -huh. eh, se empezaron como a expandir eh, eh, y, y da la sensación de que ahora es muy difícil diferenciar ¿no? eh, cuáles son los realmente auténticos y cuáles, y cuáles no. Hubo un momento en el que... Parecieron que pues Monkey Coffee, eh, Religion Coffee, de repente algunos que, 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 que empezaban a actualizar un poco las propuestas y a día de hoy dices, bueno, es que además eh, son todos cortados por el mismo patrón. O sea, son todos, tienen dos sílabas que es clima, awesome, nanji, eh, da igual, ¿no?
1: Yo creo que que habrá muchos es bueno porque el nivel general sube y también creo que que habrá muchos... Eh, eh, en Turbia la charca y ahí es nuestro nuestra curiosidad o nuestras ganas como clientes de encontrar aquellos que mejor encajan con nosotros y sobre todo encontrar aquellos que buscan un vector diferencial o que tienen una propuesta más allá de la tacita mona y la tostada de aguacate Si es verdad que probablemente los últimos cuatro años han abierto en Madrid no sé docenas eh, yo he dejado de he dejado de hacer la cuenta y me cuesta y me cuesta mucho empezar a ir a los empezar a ir a los nuevos es...
0: Impresionante. Para mí, mi blog he intentado hacer listados, me salía un, más de 100. El,
1: el mapa de Coffee and Translation, creo que ese es un gran sitio para ir viendo las actualizaciones y para allá de olfato saber a cuáles no vas a ir. A mí me gustan las que apuestan por otra cosa. Por ejemplo, eh, ¿por, qué me gusta, eh, ¿por qué me gusta mucho eh, eh, la deseada? Porque creo que Juan le pone un, un cariño de joyero a la forma en la que trata el café y Julia ha conseguido eh, ...tener un, un obrador amable y, y sabroso en, en el centro de Madrid... ...y las cositas que va sacando... Eh, eh, ...por ejemplo a mí si me dices ¿dónde tomas ahora mismo eh, un flat y una galleta? ...probablemente un flat y la galleta me lo tomaría en la deseada... ...pero me flipa y me fascina la propuesta de Alma Nomad eh, Bakery... ...para mí es el obrador más feliz de Madrid ahora mismo... ...¿por qué? porque creo que nadie hace hojaldre como ellos... ...y el café que acompaña tiene eh, eh, calidad buena y suficiente... Y de repente tengo que frenar y no olvidarme de que, por ejemplo, Javi en Santa Cafeína es eh, la extracción más elegante de Madrid. Qué talento tiene Fíjate, Javi. Fíjate, me
0: estás diciendo muchos nuevos, ¿eh?
1: Do te he dicho dos nuevos, Alma y la Deseada, que además riman y se conocen y, y hay una relación entre ellos. Y luego para mí, eh, eh, tres clásicos a los cuales hay que ir todas las semanas para recalibrar el paladar. Yo creo que el, pal el paladar lo recalibras. ...cuando de repente pruebas y dices... ...ah, es que buenos son estos... ...Javi, que está fuera de concurso, que es Santa Cafeína... ...y, y tiene mano... Mm. ...pero luego los, los, las tres piedras de Toque de Madrid son muy claras... ...el Café en Misión... Eh, ...porque al final fue... Eh, ...probablemente el gran dinamizador en Madrid... ...junto con Toma Café... ...que tiene esa vocación de espacio... ...de espacio de reunión... ...donde el café es muy bueno... ...pero es que el sitio es muy agradable... ...y yo creo que hay que dar... ...que van a ir, van a ir creciendo... Y me gusta mucho ACID, porque creo que tiene... Es el verso libre, ¿no? Creo que ACID en sus tres propuestas, con sus tres locales, ha conseguido ser el verso libre de, de Madrid. Y luego hay una extravagancia Creo que ACID tiene una cosa muy distinta, que es que tiene la taza mejor de Madrid. Y ojo porque dices que lo, el, el, el café son todos los elementos, ¿eh? Es la extracción, es el grano... Eh, son las manos del quien lo hace y el humor de que en las manos pero hay un último, bueno, esa última milla es la taza, bueno pues a mí la taza de ácido ahí eh, me ha ganado para siempre y probablemente tienes la vocación de verso libre en Madrid, no pero esos, esos tres que son misión toma y ácido son los que te colocan el paladar en, en el sitio y luego a partir de ahí ya te puedes mover a los nuevos, al que te gusta pero el que te... La, el calibre del paladar se coge en, en los fundamentales y luego todo lo demás que va abriendo lo vamos visitando. Yo creo que esa subida general de propuesta hará que el nivel medio suba y el tres, cuatro años, nos quedaremos los que más nos gusten.
0: Qué curioso, ¿no? Porque eh, los, los cafés que mencionas son, la mayoría, cuando ves eh, fluences no. de, de cafés, de, de rutas por, por Madrid, ¿no? Parece como que todo se, se retroalimenta y no sabes dónde empieza, ¿no? Dónde empieza esa recomendación que luego se hace como, como un torbellino, ¿no? Y que de repente dices, joder, si es que eh, todo el mundo menciona este sitio, ¿no? Pasa un poco también eh, con, con esa otra parte de restaurantes de la que no. ahora habla eh, me viene a la cabeza el otro día fue eh, no lo conocía, no sé si era Hanso Café que está en la calle Pez, uh -huh. eh, que son los que hacen los, los, los dibujos también con la con la con la espuma eh, eh, ¿qué hay de esa parte ¿no? además de, de estética y, de, y de, de inspiración? ¿tú crees que eso también aporta a los cafés? Eh, yo
1: eh, lo que te diferencia te aporta. El, eh, por eso a mí cuando veo tantos nuevos, hay un. Eh, si no soy capaz de distinguirte de un golpe de vista o de una propuesta, me da la sensación de que lo que estás haciendo es intentar aprovechar un impulso. Y no va a funcionar. Y ya está. Nos olvidaremos de esos. Y luego creo que cada uno va intentando encontrar su, su, el idioma en el que me habla o la propuesta que me hace. Hanso, por ejemplo, que lo citabas, Hanso tiene ese punto asiático que aportan sus fundadores en la propuesta dulce alrededor del café y en la propuesta estética del propio local que les hace diferentes. Y ser diferente ya está bien. A mí ya me vale. Ya me parece... Me parece que es, que es un que es un valor frente a otro montón que han abierto en los últimos meses, que veo las fotos en Instagram, me quito las gafas, me las vuelvo a poner y digo, pues no sé cuál es. Porque este se me parece, este no había otro igual, en, en cambio me gustan los que veo y a la segunda vez que les veo digo, esto ya tiene otro tono de voz o, tiene, o ha decidido trabajar en otro sitio, las chicas de Oson, awesome, por ejemplo. Las chicas de Ossom están intentando eh, eh, combinar la propuesta de café con una propuesta de morder salado que no está mal en, la, en el ámbito de lo saludable. Bueno, tienen un hueco, tienen una audiencia, han abierto dos locales, dos locales muy distintos. Que a Madrid le esté pasando esto, en el fondo es una noticia fantástica porque venimos de una ciudad en la cual solamente sabían bares. Y ahora se empiezan a abrir, eh, el mundo de la gastronomía está, yo tengo muchos años, eh, en mi cabeza había bares y restaurantes. Y en, ma en Madrid ahora mismo se me ocurre, tardaría incluso en definir que qué es un restaurante, porque empiezan a evolucionar en propuestas cada vez más sofisticadas o más distintas. Tampoco tengo muy claro la frontera que se disuelve entre un bar y un café, como espacio de reunión donde la propuesta no tiene por qué ser el alcohol y puede ser otra cosa. Le están pasando a Madrid cosas, eh, cosas muy buenas. Todo aquel que coopere a ensanchar eh, se quedará. Quien esté para copiar o para aprovechar un impulso tendrá una vida de uno, dos, tres años y luego... Eh, nos dedicaremos a otra cosa.
0: Qué bonita eh, la estética también de, de, de la parte ¿no? de continente, porque esto va de continente y contenido, no pues la parte más de, de estética del nuevo ácido café de, de barquillo. El ácido amable,
1: eh, ácido que tiene, que tiene ese carácter, de repente el ácido de barquillo, eh, eh, pasas por la calle y te apetece estar dentro, y dices, ahí me veo ahí leyendo un rato muy bien. Y, y probablemente uno de los mejores filtros que yo me he tomado en lo que va de año eh, 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 me lo tomé en ácido en, en, en la primera semana de enero. Uno de esos filtros, además, lo bueno de que ahora nos gusta tanto el café es que eh, eh, el café, ¿qué café? que te gusta? ¿El espresso? ¿Prefieres un batch? ¿Tienes tiempo para que te dan un filtro? Y eso está muy bien, ¿no? Es que hablemos también el abanico de qué es un café o para qué momento del día o en qué momento de paladar te apetece un café u otro el otro día en Acid por la tarde, en ese momento de la tarde que ya no tienes muy claro que te parece incorporar una grasa a la bebida, con lo cual le quitas la leche dices, bueno, pues tenemos un ratito vamos a vamos a compartir un filtro y el café de filtro como lo hacen en Acid con, con el grano que traen de la cabra de Dinamarca, elegantísimo, muy bien
0: Bueno, pues venga, si me dejas elegir yo, yo elijo uno de mis favoritos que es el toma café así que nos trasladamos, el, de todos los que has dicho nos trasladamos ahí al toma, al de, al toma, al toma de la vida Ahí cerquita también de Alma, venga. Ahí ya tengo el corazón partido, ¿ves? Eso ya es que me he ido va. para allá y he pasado por Alma y ya me, me ha costado elegir. Esa es la esquina, esa
1: es la esquina de morder y beber, de estar un es. La terraza de Toma es la terraza en la que hace mejor tiempo de Madrid todo el año, porque pasas ahora y es ese ese reflejo de que los madrileños a no ser que granice estamos en la calle y y, y con que haya un ratito de sol en la terraza del Toma de Olavide, del Toma de, del 2 está fantásticamente bien y si te pilla bajando la calle, oye, paras un momentito en alma coges un feo, meriendas y luego el cafetito en el cafetito en el Toma
0: 2 Haciendo paréntesis cómo se está poniendo esa, esa zona también para, para ir a tomar algo. Sí. El otro día salí, es, es mi zona, no es donde vivo, y, y salí con, con Abraham, con mi chico, que también te sigue por la parte sí. de, de correr, y de lo cual seguro que, que también hablaremos. Y oye, eh, el Nuevo Hermanos Vilagre, el Ostras eh, Pedrín, no sé el, el Bartra Fargar, de repente también sí, sí. ha sido un córner que en un momento en eh, 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 nada, o sea, meses eh, se ha puesto hiper atractivo eh, para, para bueno. salir, darse un paseo, tomar algo informal. Es, es de
1: lo último de lo que, de lo que he escrito, como eh, la sensación de que el mapa de nariz está creciendo. Eh, que de, eh, después de la pandemia, eh, eh, Madrid es más grande y empiezan a pasar cosas en los barrios. Probablemente la presión de los grupos inversores y de los grupos de gastronomía en los barrios tradicionales está haciendo que las propuestas más jóvenes o más atrevidas empiecen a ocupar zonas del mapa eh, eh, menos evidentes o menos obvias para la para restauración. En ese córner hacia el norte que empieza Chamberí, pero donde empiezan a pasar también cosas muy interesantes, eh, eh, recuerdo aquel eh, maravilloso Picones de María cerca de, cerca de Plaza de Castilla, por ejemplo, y esa expansión que también está sucediendo hacia hacia el sur, yo escribo, eh, 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 sobre Kimi, un coreano minúsculo que han abierto en la calle de como cayéndote hacia Matadero y se me ocurre que por esa zona ha abierto también Bardero, que lo tengo pendiente pero ha abierto Impulso Restaurante dos hermanos ahí cerquita del planetario hay un obrador buenísimo que es Clan de, de Nuño por, por pirámides y por embajadores eh, está, eh, eh, no es que la ciudad tenga distintas velocidades que también eh, sino que estamos ocupando los barrios antes daba la sensación de que divertirse eran ocho calles y ahora divertirse son 200 calles. Antes divertirse eran seis horas del día, ahora divertirse pueden ser dieciocho, 19 La incorporación de los desayunos también hace crecer el mapa de la ciudad, y también es un fenómeno muy interesante. Y, jo, es que Madrid está en un momento, eh, nunca ha estado tan
0: divertida, tan interesante como está. Cuando hablas de, de que escribes, y claro, ¿dónde te podemos, dónde te podemos leer, dónde te podemos buscar?
1: Eh, eh, el Luri, que es un filósofo, dice que escribe con los pies
0: eh,
1: <risa> y, y yo, que no tengo una idea buena en los últimos 10 años, también escribo con los pies eh, Yo escribo porque corro eh, claro, yo, yo en la pandemia me acordé que era periodista Y yo escribía de joven y nada más, eh, era de lo que vivía Pero en algún momento en mi carrera dejé de, dejé de escribir Y de repente, después de la pandemia, empecé a correr que Era algo que tampoco había hecho en mi vida y, y correr se ha convertido más en un momento de reflexión que en una actividad deportiva. Y yo escribo porque corro. Y cada mañana cuando vuelvo, eh, antes incluso de quitarme las zapatillas, me mando a mí mismo mensajes con aquellas cosas que se me ocurren que voy pensando mientras que, que corro. Y en lo que primero fue una especie como de recurso para amigos y al final es algo que por ahora se me ha ido completamente de las manos, y luego los jueves mando una carta. Los jueves mando una carta que se llama Ven de Paseo. Eh, en el que te pido que te vengas conmigo a pasear por, por la ciudad El acuerdo es que yo voy a cerrar la carta siempre con una recomendación De algo que me ha gustado de comer o de beber Y, y, y la parte negativa es que antes te pego una chapa espantosa eh, Sobre algo que me apetezca que tenga que ver con Madrid O que tenga que ver con correr O que tenga que ver con el momento en el que vivimos O el, o el frío que hace eh,
0: Como es el caso cosa? esta semana, ¿no? Y ¿Cómo de, la, de la niebla
1: Como es el caso esta semana con la niebla eh, eh, se llama Vende Paseo porque yo la escribo corriendo, pero me gusta pensar que se, que se lee paseando. Eh, al final es en todas partes, ¿no? Eh, eh, es el elemento que cosa mi usuario de Instagram, mi usuario de Twitter, y me gusta mucho que veinte y pico años después de, de estar en Internet volvamos a las cartas y volvamos a las newsletters, que es un espacio de relación eh, eh, casi privado en el que estamos tú y yo, y tú me lees cuando quieras y yo te la mando todas las semanas. Y para mí ha sido la gran la mejor noticia del último año y medio de los años. no eh, Uno nunca sabe para quién escribe, porque nunca sabe quién lee. Y todas las semanas eh, mandar la carta me devuelve una buena noticia. Así que mientras que este acuerdo se siga produciendo y yo siga corriendo, todas las semanas seguiré mandando una carta
0: hablaba de las newsletters precisamente el otro día con, con otro compañero que tengo pendiente que venga al podcast Jesús Terres nada importa, nada que, importa. que escribe su, su newsletter los sábados y, y hablamos ¿no? de la magia ¿no? que tiene que tiene la newsletter él se levanta muy muy temprano el sábado y, y, y reescribe a pelo la newsletter ¿no? y, y, y yo le decía joder no te da miedo ¿no? porque al final todo el mundo está se, yo por lo menos me levanto el sábado tengo, sigo tres o cuatro newsletters que, que espero con impaciencia desde lo primero casi que hago ¿no? leerme las newsletters. De, de los sábados eh, y, y, y como yo supongo que habrá otras personas y, y decía que siempre se sentía inspirado ¿no? también supongo que es como el, el, la teoría esta de que al final bueno pues puedes tener mucho poco tiempo para hacer una tarea pero al final eh, en algunos casos el, el, el tema de la escasez del tiempo no te, te acelera y te y te, y te genera el, el hacer la tarea mucho más rápido ¿no? y, y, y supongo que le pasa un poco eh, lo mismo a jesús sorprendente este mundo de newsletter como decía no curioso que, que, que algo que, que, que era que era que era habitual en, en un pasado como también los blogs no en su caso eh, eh, se recupere yo tengo sabes el blog de la gastrónoma yo lo, no, no, no lo empecé hace 20 lo empecé hace hace menos yo creo que unos 10 eh, Compartía con otros compañeros en su momento que, oye, que, que, que era un, todavía un momento de, de auge para especialmente la, la audiencia y los lectores que, que veíamos que crecían, pero llegó un momento que con Instagram todo todo dio un vuelco, ¿no? La gente te, te dejó de leer, eh, sobre todo, especialmente por temas de, de gastronomía y lifestyle buscaban más imagen, ¿no? Y un tema de escasez de tiempo, pues de, oye, eh, eh, lo que yo digo también siempre, que al final un huevo frito puedes describirlo, pero verlo en una foto, ¿no? O sea, es que la puntilla y, y ese pan mojándose en la llevamos pues es difícil, ¿no? De, de, desde un punto de vista poético explicarlo, aunque, bueno, hay, hay personas que lo consiguen y, 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 y por mucho que seguía escribiendo en el blog, pero la gente te dejaba de leer, ¿no? Y, y, y me encanta que vuelva de nuevo las, las newsletters, ¿no? no sé yo si tú compartes estamos, esa visión estamos
1: en un momento de umbral estamos en un estamos atravesando una puerta lo que pasa es que yo creo que como la estamos atravesando no somos conscientes de que estamos justo debajo del marco eh, y tiene mucho que ver con, con un detalle de lo que de lo que has dicho las redes sociales entendidas como 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 herramientas de uso común eh, que nos nacen eh, en fotolog en myspace eh, en twenty eh, partían de un consenso, ¿no? Eran el mapa de los afectos. Tú estabas en las redes sociales porque dibujaban el mapa de la gente a la que querías o que te interesaba. Y así, eh, eh, y así nos hemos ido moviendo de unas a otras, ¿no? Así, y así llegamos a Instagram. Instagram también jugó con nosotros al acuerdo del mapa de los afectos. Y ahí se incorporaron las marcas, y se incorporaron los medios de comunicación, y se incorporaron los, los, los perfiles con intereses muy concretos, pero la base tenía que ver con ese mapa del afecto. Eh, yo creo que la llegada de TikTok... Y, y la evolución a la cual ha forzado al resto de plataformas, especialmente a YouTube y a Instagram, ha roto ese consenso. Las redes sociales ya no son el mapa de los afectos. Las redes sociales ahora son una especie como de zapping hipercualificado de mis intereses. Eh, eh, si miramos nuestro propio feed de Instagram y lo comparamos con el feed de Instagram de cuando llegamos, cuando llegamos, aquello tenía que ver eh, con la gente que nos importaba, con las fotos cotidianas o no, de, de nuestro mapa emocional o de, nuestro, de, nuestro, de nuestra familia. Y amigos y ahora miras tu feed de Instagram y eso tiene mucho más que ver con una especie como de orden inteligente de aquello que me gusta, me interesa, me apasiona. Y ese cambio es importante. Ese cambio es importante porque eh, eh, quita la emoción o el sentimiento del uso de las redes sociales, le abre un espacio que tendrán que definir, o estamos en ello para las marcas y la transmisión de valores, pero a nosotros como usuarios nos quita ese punto del cariño o el interés. Y yo creo que por eso eh, las newsletters, los podcasts, la voz personal está volviendo a encontrar sus páginas. Eh, yo me miro a mí mismo en la forma en la que comparto en Instagram y en la forma en la que comparto en paseo en, en y, y en Instagram no tengo muy claro a quién le hablo y mi tono probablemente es más frío. Y en cambio he decidido que en la newsletter estamos sentados más cerca y quien me le me conoce. Y eso es importante, es ese es el umbral que creo que estamos cruzando que explica por qué ahora todos esperamos el sábado por la mañana una newsletter, el jueves por la tarde otra. Porque es el vehículo del afecto que a lo mejor hemos perdido con la evolución de las redes sociales en el último año y medio. Uh
0: -huh, me encanta el concepto, ¿no?, de... No, de hablar de cartas como hablas uh -huh. tú, no, no de, de newsletter, mucho más, mucho más romántico. Mencionabas también restaurantes, eh, sí, sí. mencionabas Sacha, eh, la Sacha, casa... La y la casa.
1: Esos son mis tres Y Nakeima.
0: Nakeima. Eh,
1: estos, estos no los voy a negociar, todo lo demás lo hablamos.
0: Fui una de las primeras que escribió sobre la eh, de hecho hubo un post eh, que, que, que invita a mis lectores que lo lean. Nunca hago publicidad a mi blog, ¿eh? Eh, ni, ni, ni monetizo mi mi blog ni mucho menos, pero, pero lo llamé y lo recuerdo además con, con mucho cariño el arte de hacer la cola ¿no? y contaba un poco eh, el, el mito de la cola porque eh, se puso un poco de moda, yo creo que, que la gente ¿no? le, le, le atraía el tema de, oye, al final aquí no se puede reservar, ¿no? ese punto ¿no? de, 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 de escasez también de, oye, eh, eh, tengo que hacer un esfuerzo extra ¿no? por, por, por ir a este sitio a mí un sitio que me, que me, 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 me divirtió muchísimo y creo que sí que, que rompió un poco los, los parámetros y que, y que fue como un diverso low cost que nos llegó de repente a todos y que, y que acogimos con mucho, con mucho gusto La casa y Sacha, fíjate eh, tengo eh, también sentimientos encontrados, porque es también otro de los, de los puntos en común que, que, que encuentro en, en personas que bueno que de alguna forma sí que eh, compartís todos un sentimiento de no, no, no me gusta llamaros foodies porque no lo sois, ¿no? Pero personas un poco que que salís como de esa parte de oye de, de, del sitio de moda, ¿no? De, de yo no soy el trendsetter ni ni busco sitio de moda, yo busco donde comer bien y donde haya buen producto. Pero, pero me da la sensación ¿no? como que la gente ya eh, cuando, cuando quiere dar un salto más no y decir, oye, yo realmente sí. sé de gastronomía, pues en muchos casos siempre mencionan Sacha, ¿no? Y, y cuando a lo mejor han ido dos veces. Eh, y me pasa también un poco, me está pasando también un poco con la casa, ¿no? Que son como nombres que se han puesto como, como de moda para, para, para un poco elevar el nivel ¿no? de, del conocimiento gastro. Y yo, de verdad, ¿eh? que soy muy, 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 muy eh, seguidora de, de, de estos sitios. Sí que me gustaría... Eh, que me dijese Sí, caro otro sitio de, de gastro que no que no sea tan conocido que tú digas oye este también, ¿no? Este o añadiría sea, un cuarto de los que no de los que no, no todo el mundo dice, no, no todo el mundo conoce.
1: Buah, esta Madrid fantástica, mira, Venga. hay algunos muy fáciles, eh, verde Taberna Verdejo, eh, Venga. Mar maravillosa. Taberna verdejo. Mar
0: maravillosa. Taberna verdejo Te lo compro. De Marian,
1: Marian, Marian es comerte, <risas> Marian es comerte tu casa. O sea, de repente dices eh, a qué sabe a qué sabe la familia. Eh, ¿a, qué sabe, eh, ¿A qué sabe que te arropen por las noches? A Verdejo. A saber a Verdejo. O sea, Marian, Marian es donde quieres estar. Marian es. Oh, qué frío hace. Vamos a Verdejo.
0: Te eh, lo compro.
1: Tripea de Roberto. Tripea de, tripea de Roberto en ese el liderazgo involuntario alrededor de la cocina en mercados. ¿no? En la cocina en mercados en Madrid están pasando cosas increíbles. Desde Doppelhanger y Sami. ...en el mercado de Anton Martín... por eh, lo bien que se empieza a comer en los mercados de Madrid... ...y la sensación esa de que... ...en el de Vallehermoso pasan muchas cosas buenas... no ...están... Eh, eh, ...los Javis, en el 2 de Vallehermoso, en, ...en... ...esa cocina que siempre rima dos ingredientes... ...en voz baja... Eh, ...eso no en, lo conozco... ...dentro del mismo mercado de Vallermoso... ...un sitio que se llama El 2...
0: ...me lo anoto... me lo anoto
1: ...se llaman Javi y Happy. Y, y siempre hay dos ingredientes que hablan y hablan en voz baja. Y es nítido y es muy bonito. Y justo al lado giras el pasillo y está Tripea. Eh, tripea se explica muy bien desde el bigote de Roberto. Tripea es extravagancia de fuego y mola muchísimo. Y está muy bien porque, mira, eh, Tripea es una declinación de Nakeima. Roberto fue cocinero allí. Eh, Verdejo tiene esa cosa... Eh, eh, tan curiosa de haberse movido del sitio y cuando entras en el nuevo verdejo es exactamente igual que el verdejo anterior y eso da mucho confort. Eh, pero venga, tenemos más. Eh, eh, taberna recreo, cerquita, cerquita de la Maravilloso. Del rejillo, Ese
0: brócoli que dices, pero ¿cómo me voy a pedir brócoli? En soy de, yo de todo. Soy de tapa, yo el que está pidiendo, el que está pidiendo es brócoli. Eres tú el que está
1: pidiendo brócoli. Y
0: luego
1: no, nos dejamos eh, eh, lo bien que se come en Madrid, oye. Tú citabas vinagre eh, 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 vinagre es el resultado de una historia eh, yo creo que Madrid ahora mismo tiene un problema que es que está muy tenso, que es que las 10 o 20 primeras mesas que te apetecen o las reservas con dos semanas o no comes y a mí eso me mete ruido, ¿eh? digo hostia es que jo, estamos convirtiendo hace falta le, le, le pierde espontaneidad y aquí se acaba, ¿eh? yo tengo reservas hechas con meses y con años y no pasa nada me parece bien, pero es verdad que eh, eh, esa tensión Madrid te la resuelve con el regalo de las barras. Que si un sábado no tienes donde comer, puedes ir a Rafa, a la Villa
0: Maravillosa.
1: Puedes ir a la Catapa, puedes ir a Laredo, o te puedes ir a um, Alonso, la marisquería esa eh, eh, que hay en Gabriel Lobo, eh, cerquita de María de Molina.
0: ¿Cómo se está poniendo Gabriel Lobo? Claro, pero
1: Alonso... Alonso estaba en Gabriel Lobo antes de que la mitad de los que han abierto a Gabriel Lobo se conociesen sus <ríe> padres. Eh, el mejor torretmo de Madrid y las croquetas de huevo frito en el Alonso, fantástica. Eh, eh, esa bendición de comer de pie en Madrid está muy bien, ¿eh? Está muy, muy bien. Y está generando estos fenómenos posteriores, como lo que decías, ¿no? Hermanos Vinagre es una mirada muy actualizada sobre lo bien que se comía de barra en Madrid. Yo crecí... Eh, eh, comiendo eh, en la montería porque mi abuelo tenía un taller muy cerca y a mediodía muchas veces eh, mi abuelo se tomaba un vino en la montería y yo me tomaba una montería que era como llamaba a los tigres. ¿no? Esa tradición de comer de pie en, en Madrid se ha elevado hasta que en Madrid ahora mismo de pie se come muy bien.
0: Estaba trabajando estos días en un, en un no, post de sitio, sitios nuevos y me hacía especial ilusión ver que en primavera abre agore otro Arima, eh, eh, mm -hmm. y que no lo, no, no lo sabía. ¿no? Y, y, y en el fondo digo, pues, ¿para, qué, ¿para qué inventar nuevos conceptos? ¿no? Si, si realmente uno, uno funciona ¿Por bien.
1: ¿Por qué? Porque Madrid ahora mismo eh, eh, todavía tiene espacio. Yo creo, eh, yo creo que es que nunca hemos estado así, con, con tanto dinero pendiente de la ciudad y, y, y tanta apertura. A mí me gustan las aperturas que se salen un poquito. ¿no? De, eh, eh, mi chica y yo hacemos, hacemos mucho chiste eh, sobre los locales que parecen eh, la última slide de un PowerPoint y son muy fáciles de identificar. Dices, qué bien cómo me ha dado esta apertura, a la que no voy a venir nunca. Eh, eh, pero también están muy bien todas estas cosas que nos pasan que tienen que ver con otras horas del día o con otros tipos de propuesta. Eh, desde Hola Café abriendo un córner que va del café al vino en el hotel ese que han abierto eh, cerquita de Plaza España, hasta el equipo de ACID abriendo GOTA, esa propuesta alrededor de los vinos naturales. Hasta, hasta restaurantes con una mirada tan interesante como Comparte Bistro, que para mí fue la mejor apertura del año pasado de largo en la ciudad. Eh, eh, lo que está haciendo Esa Mario pareja. en la cocina de Comparte es alucinante y, y, y luego todo lo que nos está pasando alrededor de eh, eh, Obrador de de Ipana. Que es que hay algunas aperturas muy notables. Nuño con Clan Obrador, que mencionábamos antes. Uh -huh. W, cerquita del retiro, indiscutiblemente a, a, a la cabeza de todos ellos. En mi opinión, en Ojaldre, Alma Nomad Bakery, lo que hacen Tini y Joaquín, eso es un milagro. Yo voy ahí religiosamente todos los viernes cuando acabo mi jornada laboral. Cuando, cuando Justo en el momento en el que se abre el fin de semana, yo abro el fin de semana siempre en Alma. Pecado
0: capital no, entrar no, ahí,
1: ¿eh? Bueno, y luego sale. Luego, luego salimos a correr el sábado el sábado por la mañana. Eh, eh, y fíjate, y todos estos obradores, eh, eh, quien nos enseñó a comer pan en Madrid fue Panic. Eh, yo creo que en la gastronomía ha habido como, como tres saltos muy interesantes, que es que pasamos del, del vino de la casa a tener una carta de vinos, pasamos del pan industrial a tener muy buen pan en los restaurantes, y ahora estamos pasando de tener un café deplorable en la mayor parte de los restaurantes a cada vez tener restaurantes que se trabajan más la propuesta de, la propuesta de café. Y todo esto que ha enriquecido el mundo del restaurante, pues probablemente César en la casa, por ejemplo, empezó a eh, pensar mucho sobre el pan hace ya un montón de años. Y por citar dos eh, o uno, Sadel, eh, Sadel, el estrella Michelin de, de Fito, que fue de, de los que apostó por hacer un servicio en mesa de café de filtro eh, cuando abrió hace ya hace ya años, elevando el nivel el, el nivel medio del, del café en la ciudad. Gracias. Y eso está muy bien, porque al final enriquece y genera eh, eh, todos estos negocios paralelos alrededor de obradores, cafés, pastelerías, que nos hacen ocupar más días de, más horas del día eh, eh, con el ocio. Eso está, esa es la parte más, más interesante de toda esta revolución de de la gastronomía en Madrid, que no tiene que ver con acumular aperturas de restaurante, sino que tiene que ver con ocupar horas distintas del día e irte a propuestas cada vez más, más distintas. ¿Quién nos hubiese dicho en Madrid hace 10 años que si yo te digo que vayamos a comer el mejor sushi de la ciudad, entre tú y yo, podamos decir 10 nombres, y los 10 son excepcionales.
0: Difícil diferenciarse ya. Hay, eh, ha llegado a tal nivel de sofisticación que...
1: Pero, ojo, tienes, por ejemplo, el nuevo Umiko, Apostando por una mirada muy vanguardista. Bueno, y
0: haciendo hasta pastelería, decir, ¿no? Sí, sí.
1: Y haciendo hasta pastelería, <risas> pero incluso en Migiris. En Migiris son los que están intentando poner una, una mirada más, más diagonal, hasta escuelas clasiquísimas e impecables, como lo que hace Mario en, en Capo, y, y gente que viene a Madrid a, a jugar y, y, con, y, con, y con muchos argumentos, como Takumi, ¿no? Que, que abrió hace una semana en Madrid y han venido de, de Marbella pero en esa lista se nos pueden ocurrir más y lo que hace Bastian en Saizo, ahí cerquita de Ferraz hace unos años teníamos dos, tres propuestas ahora en vamos a comer muy buen sushi, nos llevamos la buena noticia que podemos estar comiendo dos semanas seguidas
0: <risa> Oye, seguiríamos hablando de, de gastronomía eh, pero me, me inquieta mucho este mundo de, de correr, porque empiezas cuéntanos un poco ¿qué te ha llevado hasta aquí?
1: Yo hasta la pandemia corría cuando no podía hacer otra cosa yo vengo de haber hecho eh, mucho crossfit y mucha terrofilia, bastante boxeo y cuando estaba de vacaciones y no había ni un ring ni un box cerca, pues me tocaba la maldición de correr. Y correr era poco más o menos que una tortura. De mal Yo era como, como un bisón con una lanza metida entre dos costillas, pues eso era verme a mí correr en el, en el 2019. Eh, eh, ni sabía ni era capaz de disfrutarlo y me metía un ruido mental espantoso. Y el día que acabó el confinamiento, eh, 1 de mayo de 2020, eh, la mayor parte de la gente salió andando yo salí corriendo. Y ese día empecé a correr. Eh, y no he parado. Literalmente no he parado. Desde ese día hasta ahora habré corrido ya como 11.000 kilómetros aproximadamente. Y para mí se ha convertido en un ritual que honro todas las mañanas. Eh, no tiene que ver con que me guste. Tiene que ver con qué es lo que hago cuando me despierto. Y empecé corriendo 6, 7 kilómetros y ahora corro como 80 y pico a la, a la semana. Y empecé corriendo despacio y ahora, por lo que sea, eh, voy un poco más, más rápido. Y, y, y probablemente correr me ha cambiado para siempre. Y, lo, y me oigo a mí mismo y digo, madre mía, esto es uno de esos vídeos de YouTube que suena con musiquita coach y, y es espantoso. Pero sí es verdad que que correr me ha asilado y no soy la persona que era hace, hace dos años y correr me permite conocer mi ciudad de otra forma y conocer un montón de ciudades. Eh, escribí en la newsletter hace unas semanas que el año pasado lo cerré con 4.000 kilómetros en las piernas eh, en tres continentes y algo más de media docena de países. Me he levantado para correr en Nueva York, en Bogotá, en Lima, en Buenos Aires, en París eh, y en Cádiz y en Valencia y en Barcelona. Eh, y no se me ocurre la mejor forma que, que ver amanecer Ciudades. Y, y la conversación no está en si me gusta o no, es que forma parte de lo que hago todas las mañanas. Tiro, me crujen todos los huesos, me pongo las zapatillas. Y, y si todo va bien, correré 20. Y si todo va a regular, correré 10 o 12. Pero es mi forma de empezar a vivir. Es mi forma de empezar el
0: día. Qué importante la palabra ritual. Cuando eh, estuvimos preparando el momento de, de, de compartir esta conversación del libro Haruki Muramaki, de que hablo cuando hablo de, de correr y un poco de, de lo que significa. ¿no? Yo creo
1: que esa, ese, momento, ese, momento, ese momento que dice Murakami, de ¿no? que se te dan la vuelta a los ojos y de repente ya solamente miras para adentro, eh, yo muchos días no. Eh, me, cuando llego a casa ni sé por dónde he corrido ni tengo muy claro cuánto tiempo he estado. Y, y me lo chiva Estraba, porque me, me pregunta, guío, mi chica, y me dice, ¿qué has hecho hoy? Uh -huh. Y de repente ¿no, me miran, y digo, no sé, de que mira ah, pues mira, Plaza de Castilla, ah, pues mira, Río Rosas. Eh, y, y, y lo escribía hace unos meses, yo soy el fruto de todas las mañanas que he olvidado. Eh, porque esa rutina, esa reiteración, hacer honrar eh, la disciplina todas las mañanas para mí es importante para mí es importante yo escribo mucho en contra de la motivación y mucho a favor de la disciplina yo soy el corredor que te cae mal eh, eh, no no corro carreras no me interesa me interesa honrar el ritual porque la mejora está en el largo plazo eh, yo miro quién era hace dos años y miro quién soy ahora y puedo decir que soy mejor y soy mejor porque honro el ritual todas las mañanas aunque no me acuerdo dónde he corrido esta mañana y si no me lo preguntas ahora, no tengo muy claro qué he corrido esta mañana. Tengo claro que llevo unas semanas corriendo fatal, porque me duele aquí, porque no sé qué, porque no sé cuál. <risa> pero estos doscientos y pico kilómetros que llevo en el son míos. Y al final de año serán mejores.
0: Uh -huh. eh, Tú compites contigo mismo, como dice Haruki, porque yo en eso, fíjate, eh, cuando le leía el libro no estaba tan... Están de acuerdo, yo soy de las que salgo a correr, eh, eh, para mí también es un ritual, no lo pienso, esto eh, en su día me leí el típico libro este de, de hábitos atómicos ¿no? y, y, y soy de las que dejo el día anterior todo preparado y, y, y realmente lo hago de, de, de forma completamente automática, en mi caso eh, corro con podcast que es mi momento de, de un poco nutrirme y de esponja de, de, de temas específicos, chulos que me, que, que me apetece escuchar y luego también tengo incluso mi propio ritual cuando corro después en, en oye escucho mi podcast de 45 minutos eh, eh, pienso en la, en la agenda del día que tengo eh, cuando ya voy por castellana volviendo es el momento en el que llamo a mi madre o sea tengo como mi, mi, mi pequeño ritual de todo de todo de todo mi proceso de running, no pero decía Haruki que que, que eh, eh, compites contra ti mismo y yo lo que lo que, lo que te subrayaba yo salgo, pero yo eh, no, no, no voy eh, corriendo más ni más rápido no siempre tengo como como un mismo proceso en tu caso dices que sí que vas mejorando la velocidad
1: eh, 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 va mejorando la velocidad porque lo veo pero no hago ningún esfuerzo para ello si yo empecé a correr a 6 y ahora corro a 415 no ha habido no, no había un objetivo ni tan siquiera había un plan ha ido sucediendo, eh, por, por, eso, por eso yo hablo siempre mucho a favor de la rutina y la disciplina, eh, porque el resultado no está aquí, cerquita, el resultado está lejos y lo que hacemos es irlo construyendo. Eh, eh, a mí cuando la gente dice, no, pero es que yo no puedo, no, ¿qué no quieres? El, el, eh, creo que nos contamos una cantidad de basura a nosotros mismos para no hacer las cosas tremendo. Eh, por eso yo no valgo para dar consejos, porque caigo horrible. Eh, eh, porque la mayor parte de la gente que te dice no, yo es que esto no puedo hacerlo, no, yo es que esto... Es mentira. Que no quieras. No, es que yo no lo puedo madrugar No, es que tienes otras prioridades. Mi prioridad es acostarme pronto para estar amaneciendo eh, con la ciudad corriendo. Tu prioridad será ver series o estar con el móvil viendo TikTok. No hay un juicio. Hay un orden de prioridades. Pero sí es verdad que la mayor parte de la gente que te dice que no puede o que no ve resultados... Normalmente tiene que ver con que realmente no quiere o que no ha insistido el suficiente tiempo. Esto es feo, porque no hay no, no hay gloria, no hay brillo, no hay momentos espectaculares, no hay epifanías. Hay rutina, hay seguir forjando sobre la misma piedra. Eh, y eso tiene muy mala prensa, o tiene una prensa peor. El, el, el esfuerzo con recompensas minúsculas, que es lo que hacemos tú y yo cuando nos levantamos por la mañana, tiene sus resultados en un año, o en dos, o en cinco. Y normalmente lo que pasa es que últimamente tenemos mucha prisa y queremos que todo suceda rápido. Y los cambios fundamentales ninguno sucede rápido. Eh, por eso hay mucha gente que deja de correr o que deja de, porque no? Porque solamente está movido por la motivación de la recompensa rápida. Yo, eh, yo es que ni tan siquiera sé qué significa eso. Yo ahora corro a un ritmo y a una distancia y hace dos años corría a otro. No había un plan, no había un objetivo. Lo que hay es la rutina y el convencimiento de levantarse cada mañana para seguir haciendo. Uh -huh.
0: Hay dos temas que me gustaría tratar contigo. Eh, uno es eh, París. Uh
1: -huh. Yo yo París la llevo toctuada. Eh, eh, cuando cumplí 40, dije, ¿y en, eh, ¿qué es eso de estar en casa? O sea, ¿dónde son los sitios en los cuales que hacemos en casa? Y me y, 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 y salieron cinco. Y dos de ellos son París y Nueva York, que son las dos ciudades a las que a, a Nueva York yo me escapo según me dejas un rato. Y París estuve yendo muchísimo de joven y justo volví hace unas semanas y para pegarme de golpes en la cabeza porque, porque habría que ir siempre más a menudo habría que ir, y habría que ir en todas las estaciones de, del año. Yo de chiquillo iba, iba mucho más de lo que voy a, a París y volver a la ciudad ahora ha sido maravilloso porque París está increíble. Eh, nos quejamos de, de las reservas en, en Madrid. Los parisinos eh, eh, siempre eran distintos, eh, no reservan. Y los mejores o los restaurantes que más se de la ciudad no tienen reserva. Hay que hacer cola y hay que estar en la calle para comer en ellos. Y he comido este viaje en París muchísimo mejor de lo que esperaba comer. Eh, en Les Enfants du Marché, eh, los niños del mercado, eh, en ese barrio frontera entre el 3 y el 11, que se llama Los Niños Rojos, saint donde probablemente pasa lo más alucinante que está pasando en gastronomía en la ciudad. Está pasando ahí entre el 3 y, entre el, 3 y el 11. El saint Fond du Marché es un restaurante de mercado. Es una barra, es un puesto de un mercado reconvertido en cocina, donde un grupo de, de camareros cocineros eh, todos los días abren botellas y tienen una cazarra con, con lo que cocinan. Eh, lo tenía todo en contra. Sí. Está al aire libre. Hacía cuatro grados bajo cero y en, en, en París la gente todavía fuma en público eh, y así, con todo en contra, fue de, de los mejores almuerzos que yo hice el año, el año pasado. Eh, hablando de uno de los platos, a mí me gusta mucho cómo los camareros en, en París saben tantísimo de gastronomía y te explican con ese nivel de detalle, de atención y de pasión lo que te vas a comer. Yo eso lo he hecho a veces un poquito en falta en, en, en España, ¿no? Eh, ese diálogo hiper cualificado en el cual no tiene que venir el cocinero eh, a cantarte los platos eh, no hace falta que un cocinero tiene no que ser no Abraham García, no en Viridiana no, tiene, no hace falta que un cocinero me los cante todos un camarero, cualquier persona que le apetezca compartir uh -huh. lo que sabe de ese plato a mí ya me vale y me parece bien ¿no? eh, y estábamos hablando de de uno de los platos y dijo est est este, plato es wow. amor, este plato es amor es mantequilla jo, wow mal. Este plato de es amor, es mantequilla. Si estás en París en, en, en las próximas semanas, en el próximo año, y no, te, y no te mete ruido tener que a lo mejor esperar un rato para comer, vete al mercado de los niños rojos, a un sitio que se llama Les Dançons du Marché, porque es un festival y hay muchísima cocina. Nos comimos una sopa de cebolla eh, que sabía exactamente igual que la sopa de cebolla que tienes que lavar vale en la cabeza y, y tres o cuatro platos más absolutamente, absolutamente memorables y explica un barrio y una forma de... de de concebir el, la celebración yo creo que los franceses tienen eh, se lo tienen eso muy bien aprendido no que comer es celebrar
0: qué maravilla bueno pues lo anoto yo voy el 5 de, de marzo porque vamos a hacer la media maratón de París una ciudad en la que también tengo mucho mucho cariño y que me apetecía mucho correrla no yo la, la he corrido
1: ahora está mucho
0: porque me estuve preparando y tuve un par de viajes y sí que sí que la he corrido cuando cuando como tú no voy con las zapatillas en la maleta eh, pero pero claro la he corrido alrededor del, del Sena ¿no? por, el, por las el, orillas del Sena el pero no el Sena,
1: que han convertido en un jardín que es como Highline Line paisino, ¿no? el High Line de Nueva York esto de reconvertir sí. un espacio industrial en un espacio ciudadano eh, 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 yo en el último año y pico he corrido bastante por el Highline en Nueva York y, y, y te hace sentir tan parte de la ciudad, que es una experiencia mm -hmm. fantástica y este diciembre corriendo por ese Le Jardin-Youssen, los jardines del Sena, ahí en el, en, en el paralelo del Sena, me, pareció, me ha amanecido ahí unas mañanas el, el segundo tercer día que estábamos en la ciudad, hacía 11 grados bajo cero un frío espantoso, ese frío que no te deja enfocar la mirada porque te congela los ojos, y no, sí. y no, puedes, no puedes mover los dedos, es espantoso, pero de repente en el en, en Chilgui eh, está la Torre Eiffel y dices es que da igual. esta ciudad da igual. Juega, juega con ventaja hace 11 grados bajo cero estamos a oscuras, tengo sueño, pero tú has visto esta ciudad, y se te pasan todos los males <risa>
0: Mi marido y yo eh, bueno, somos de los que hacemos eh, viajes gastronómicos, hemos hecho varios a, a, a París y coincidimos en que la Tour d'Argent es eh, quizá la, la experiencia más maravillosa gastronómicamente hablando y claro que hemos, que hemos tenido. Eh, eh, la, la magia que, que envolvió esa cena, eh, el servicio, la sala, eh, eh, el champán, eh, la, la vajilla, ¿no? el, la explicación de los camareros todo, todo, todo más allá de, del propio producto, eh, fue una experiencia memorable. De hecho, en nuestro salón tenemos el, el cuadro del pato que nos comimos con la numeración, <risa> eh, a modo casi de souvenir, ¿no? pero, pero para recordarnos ese, ese momento igualable. No sé si tú has estado allí. Es, Sabes mm -hmm. que es el restaurante que se inspiró la película de Ratatouille. También yo creo que, que fue lo que inspiró a
1: Pixar. En la Tour d'Arc, no, no, todavía no he estado. Eh, y, y este viaje... No tiene ya
0: estrella Michelin. Eh. Sí. O sea, realmente yo creo que incluso mejor.
1: Este viaje que lo, que no... in, lo que intenté fue eh, profundizar en el barrio. Profundizar en el 3 y en el 11. Y, uh -huh. y, y me fui como a tres propuestas muy distintas. Les enfants du Marseille, que era este que te decía. Eh, un sitio que se llama Bush Boca, que es un, son, es un equipo muy, muy joven haciendo cocina francesa y eh, eh, sobre los clásicos de la cocina francesa y de esa, y de, de esa sensación de casa de comidas o de, de, de restaurante fácil de barrio y comimos maravillosamente bien. Y luego una experiencia superlativa que se llama Maison Sota Casa Sota. Es un cocinero japonés. En París hay muchísimos cocineros japoneses, van allí a aprender, Probablemente uno de los restaurantes más interesantes de Europa, que es AT, es de un japonés en París. Y yo creo que hay como dos escuelas, ¿no? Los restauradores japoneses que una vez llegados a París eh, vuelven a recuperar el acento japonés y se van de la cocina francesa a la cocina asiática, que es el caso de AT. Y luego está el caso de Sota, que se ha convertido en el más francés de los cocineros. Y está cavando. Uh -huh. eh, y a mí me gustan mucho los cocineros que cavan los cocineros que tienen una obsesión y que miran hacia abajo y profundizan y profundizan y profundizan. Y Sota no sé. fue, fue mucho más un ritual que una cena. Él mismo, eh, en la cocina abierta que tiene, pasa las dos horas y pico, tres horas del servicio, preparando solamente un plato, que es el plato que cierra el menú, que es una paloma. Y cuando llegas, está limpiando la paloma. Y de repente te das cuenta de que, eh, de que si quieres es un diálogo. Que él va eh, cocinando la paloma hasta que te la sirve y te sirve, por ejemplo, su corazón. ¿eh? Te sirve el corazón de la paloma, la pechuga, te sirve en nueve, nueve o diez cortes distintos, eh, todo el ave. Y es alucinante, es alucinante porque porque tiene mucho que ver con... A mí me gustan mucho los cocineros que caban, ¿eh? me gustan mucho los cocineros que tienen una obsesión y trabajan sobre ella. Por eso me fascina Lera en España. Creo que el ejercicio el ejercicio casi monacal que hace, que hace Luis Lera en Castro Verde de Campos tiene que ver con eso, ¿no? con, con cavar, con mirar de, de forma cada vez más desnuda y profunda aquello que te gusta y te obsesiona. Lo que hace Julio en El Campero con el atún, que es probablemente el, el diálogo entre un animal y un cocinero más alucinante que podemos ver en España o lo que pasa en Echebarri o en El Cano. ¿no? Eh, eh, estos cocineros que, que tienen un punto fijo y, y lo que hacen es perseguir limpiar ese punto fijo y luego te lo ofrecen mm. para mí el, el, y esto es muy emocional para mí es Lera eh, es, eh, Luis te explica tierra de campos entero y entiendes la vida de un cazador y entiendes el frío y entiendes la relación con los perros con la ralea y y es y es, es creo que es muy difícil de conseguir pues Sota en París está en ese punto como lo está Lera en Castroverde de Campos.
0: Además Lera te puedes eh, vamos a quedar a dormir, nosotros nos quedamos a dormir la última vez que, que estuvimos y ya al final la, la experiencia es mucho incluso más, más, más redonda. No podíamos hablar de París y mencionar la pastelería francesa. Eh, Cédric Rollet, eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo es? O sea, es indescriptible lo que. Que el, lo que, que, el hace? Cocinero,
1: que el cocinero más famoso del mundo ahora sea un tío que hace cruzanes, ¿eh? qué bonito.
0: Eh, es, 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 es algo. Eh, o sea, yo no puedo parar de mirar sus vídeos en internet <risa> y su feed de internet. Eh, lo tengo anotado para ir en, en el fin de semana que voy en. Te lo voy a marzo. hackear.
1: Te lo voy a hackear. Yo fui a Cédric Rollet a mirar la cola pero me fui a comer croissants a otro sitio. Tiene cuenta?
0: una cola infinita, me han bueno, dicho. es
1: impresionante, pero es una atracción turística. Sí. O sea, tú vas ahí, miras y luego el croissant te lo tomas en otro lado. Eh, eh, a mí me gusta mucho eso, ¿eh? que ahora mismo el, 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 probablemente el cocinero con más visibilidad eh, sea un, un pastelero, está muy bien. ¿eh? Significa un montón de cosas. Yo creo bueno, que es
0: que es arte. Yo, que, yo lo creo que,
1: que en, 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 en Francia el croissant no se negocia. Que cosa que tiene que ser impecable. Eh, eh,
0: ¿Por qué no hay esos croissants en España? Yo no, no lo entiendo. Es bueno, algo que también lo hablo con mi pareja. No lo ve, hay, no lo vete. hay, claro.
1: El de Alma y el de la deseada. El de Alma y el de la deseada, ¡Ah! pero claro, es que, no, es que partes de la deseada. No, de no, no es Francia, es porque no es Francia. <risas> Te Voy a recomendar uno que es un fenómeno muy interesante, que es una pastelería eh, se llama Tapis Tapicería, uh -huh. y es la pastelería que han abierto los de Sepchim, el Estrella Michelin.
0: Sí, el se restaurante. Sepchim uh
1: -huh. es una estrella Michelin eh, que crece. Entonces ha abierto eh, eh, los negocios que le gustan. Sepchim ha abierto un bar que se llama La Car. Se Sepchim ha abierto un bar de ostras que se llama Clamato. Y Sepchim lo último que ha abierto es una pastelería. Y es una estrella Michelin que vende sus croissanes a un euro. Que son muy baratos. Pero el bueno, bueno, bueno... está poquito más lejos... ...hay que pasear un poquito... ...también por el 11 ...por este barrio que nos gusta muchísimo... ...a una pastelería que se llama Utopía... Utopía. ...que para mí hace... Eh, ...el croissant perfecto... ...es que... Eh, pues, ...¿por qué lo sabes?... ...porque lo muerdo y sabe exactamente igual... ...que yo recordaba el croissant perfecto... Eh, ...Utopie patisserie... ...hay cola todos los días de la semana... ...y es una pastelería de barrio... ...y vas a entrar a por el croissant... ...pero ya que estás vas a coger un pan suiz... Ya que estás, vas a coger un trozo de quiche o un poquito de pan. Y
0: o un pan o chocolate.
1: Fue lo último que hice antes de subirme al avión en diciembre. Eh, Oye, pues
0: anotadísimo la hora en de, mi mafala. Miré
1: la hora del vuelo y la hora de... Y dije yo, creo que si apretamos un poquito el paso, un último corazón en Utopi eh, nos, nos tomamos. Eh, qué ricos los corazones en Francia y... Y qué interesante la búsqueda de un corazón frente en España.
0: Y claro, eh, queda hacer una pasada por tu mundo profesional, uh -huh. no quiero cerrar el podcast sin, sin eso. Especialmente tu experiencia en Twenty, tu experiencia también y últimos siete años en, en Densu, trabajando también con Gonzalo Madrid, que pasó uh -huh. por este podcast. Eh,
1: eh, pues son probablemente dos momentos, dos momentos fundamentales en mi carrera. Eh, eh, tener la suerte de que el equipo de Twenty eh, confiase en mí para, para, para buscar la voz de, de la compañía y para ser el, el interfaz con, con la sociedad, con los medios. Aquello fue increíble, fue de 2008 a 2011. Eh, eh, Twenty, era, Twenty era una marea que se estaba poniendo en pie y yo tuve la suerte de entrar en el momento en el que aquello empezó a coger una dimensión increíble y fueron, y fueron tres años eh, alucinantes, ¿no? Eh, porque Twenty fue un fenómeno social. Twenty eh, fue la forma de explicar la amistad en España durante un montón de años. Y, y, y el equipo que, que montó Twenty era alucinante. Eh, eh, nosotros decíamos aquello ¿no? de 16 nacionalidades. Es que, es que había... Es que había 16 nacionalidades en una plantilla, yo, yo fui el empleado número 10 o 11 y cuando salí del proyecto éramos 200 y pico. Eh, pasamos de una oficina minúscula, en, eh, primero en castellano y luego en barquillo, a tener una sede de dos plantas en, en la plaza de, de las Cortes. Y, y yo creo que, que de forma modesta o de forma lateral sí explicamos una generación o dos de este país desde el y, y la gente se pedía el tuente. ¿Qué ¿te acuerdas? como molaba, que la gente se pedía y la noche no acababa hasta que al día siguiente por la mañana no subías las fotos a Twenty. y aquello fue el germen de todo lo que nos ha, nos ha pasado después y, y tener la suerte de haber podido formar parte de aquello con Zarin, con Félix con Joaquín fue alucinante, a mí me permitió viajar por toda España para explicar quiénes éramos y, y, y siempre fue una experiencia gratificante y es verdad que en los últimos años Gonzalo eh, Joder, ¿a quién le debes em, em, pasártelo bien y brillar? Yo se lo debo a, 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 a mi empresa a Gonzalo, a Gonzalo Madrid, que hace siete años confió en mí, y me dejó volar, y han sido siete años increíbles, y, y a proyectos tan alucinantes estos últimos siete años como, como Vodafone You o como Aprendemos Juntos. Eh, eh, poder participar de, de estos dos proyectos, yo creo que te justifica una vida laboral. Vodafone You como, como un grandísimo proyecto entre la radio, Internet y, y los eventos y Aprendemos Juntos como una de las, de las plataformas eh, más poderosas, inteligentes y amables eh, que hay en Internet, ¿no? Aprendemos Juntos empezó siendo una plataforma alrededor de la educación en España para ser ahora mismo una plataforma global alrededor de la sostenibilidad. Yo he pasado los últimos meses ...viajando por Colombia, Argentina, Perú... Y, ...y nunca he tenido que explicar... ...qué era Aprendemos Juntos... ...porque antes de que llegásemos nosotros... ...ya había llegado... ...la comunidad de Aprendemos Juntos... ...y sus portavoces... Eh, eh, ...el equipo de Aprendemos Juntos... ...el equipo que hace Aprendemos Juntos... Eh, ...son los Vengadores... ...o sea, es que es... Eh, es, la, ...es la concentración de talento... ...más alucinante... ...con la que yo he trabajado en, en años... Y, ...y que Gonzalo me haya dado la posibilidad... De, de haber vivido la historia entera de Aprendemos Juntos, es un es un regalo fantástico y ha sido un viaje increíble.
0: Pues enhorabuena por, por ello, ya le dije a Gonzalo, ¿no? fiel, fiel seguidora de, de todo el contenido que, que se genera de, de Aprendemos Juntos. Y claro, podría seguir hablando contigo, eh, me quedo con muchísimas ganas de que me cuentes eh, más cosas tenemos que dejarlo aquí eh, te agradezco enormemente la, la conversación, lo he disfrutado muchísimas, muchísimo, muchísimas gracias a ti queda pendiente un café presencial, real
1: cuando tú quieras, nos tomamos un feo en alma Venga. Y, y nos cruzamos corriendo por el retiro
0: hasta entonces.
1: Venga, solo un abrazo.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram, la-gastrónoma o mi blog, lagastrónoma.com. Gracias y hasta el próximo podcast.